0: Bom dia a todos,
1: bem-vindos a mais um Epicentrismo em Debate. Hoje o dia 20 de novembro de 2020, esse é o Epicentrismo em Debate número 37. Meu nome é Eliane Stedley, eu sou pesquisadora da Conscienciologia e voluntária residente do Campus Aracê em Domingos Martins, na Cognópolis, Pedra Azul, Espírito Santo. É, o tema do epicentrismo em debate de hoje é epicentrismo consensual descrenciológico, da especialidade descrenciologia. É, eu convido aí todos que estão acompanhando é, a participarem, fazerem perguntas, trazerem aí os seus questionamentos sempre ficando firmes ou se baseando aí no princípio da descrença, que diz que não devemos aí acreditar simplesmente em nada, e sim pesquisarmos, fazermos as nossas experiências, termos as nossas experiências pessoais sobre o assunto. Então você é o nosso convidado a ficar interagindo aqui com a gente nesse evento e fazendo os seus questionamentos tá certo? O paper desse epicentrismo em debate, ele se encontra aí na, no site do Tertulhário e no YouTube também, no canal do YouTube, é youtube.com barra Então vocês podem entrar ali, baixar o paper e ficar inteirado desse tema. De qualquer maneira, eu vou fazer aí uma leitura de algumas partes do paper E depois nós vamos aí abrir para os questionamentos Vamos contar aí com os colegas também Que vão entrar nessa nesse momento aqui para participar aí Temos o Hernani Brito, a Gisele Sales a Terezinha Mello O Marco Facuri E temos também o Caio Polizel Talvez aí a Marina Tomás também participe aí, né? Daqui a pouco ela vai entrar. Então, é, fazendo aqui a definição: o epicentrismo consciencial descrenciológico é o ato ou efeito de a consciência exercer a função de epicentro lúcido, tendo por base a teática do princípio da descrença, liberto da necessidade de subjugações mútuas. Cangas ou gurulatrias, empregando a cosmoética e a autocoerência máxima, com finalidade interassistencial. A sinonímia, o epicentrismo consciencial libertário, o epicentrismo consciencial antigurulatria, a liderança parapsíquica descrenciológica. E o epicentrismo consciencial autocrítico. Também podemos colocar na sinonímia o epicentrismo evolutivo. Agora fazendo uma contextualização desse tema. Tá? Ah, o processo de amadurecimento da consciência ele contém aí isto, a busca pela autonomia evolutiva. Então a consciência ela começa a sair do processo do, da heteronomia para assumir as próprias rédeas nas decisões é, iniciativas e acabativas e ela vai tendo ao longo da vida. Então é quando que a responsabilidade pelos resultados, sejam eles é, positivos, bons ou ruins, Passam, eles passam do locus of control externo para o locus of control interno. A pessoa, a consciência, ela passa a assumir mais as, as responsabilidades pelo que acontece com ela. Tá? E aí, o que, que a gente pode entender, né? É, apesar de muitos pesquisadores, aí, quando chegam no, nos estudos de ponta da Conscienciologia, eles estarem posicionados intimamente quanto a não ad, a aderirem mais aos processos doutrinários, místicos e até assim, relacionados a, a crenças, né? a gente pode observar que ainda existem resquícios de, dessas posturas com a terceirização aí das decisões. Tá? Então, sempre é bom a gente lembrar que o, mesmo os reis aí que detinham todo o poder, o poder máximo, eles ainda consultavam os oráculos. Né? Então, aí agora por outro lado, o que é importante a gente observar? Quanto a questão do, do epicentro consciencial lúcido, isso requer dele uma faz com que o, o, o EPICON ele não se permita ser usado e menos ainda usar esses mecanismos anacrônicos, subjugatórios, acomodativos, é, manipuladores. E ele, é, com isso, ele vai, ele não vai reforçar esse falso glamuro, esse poder pelo poder né, anticosmoético e e manipulador. E ele vai optar pelo poder interassistencial. E, então o que, que a gente vai com, com essa ideia de você reforçar mais o, o, o princípio da descrença, a descrenciologia aí, ele vai conseguindo se posicionar mais e não é, alimentar esse tipo de postura, tá? Tá? O que, que é a ausência das meias palavras, os melindres e, da postura, e a postura descrenciológica com autoexposição franca do, do epicondúcido, possibilita o aumento dessa transparência nos cenários interrelacionais e fa favorece o quê? A atuação mais ombro a ombro com a equipe extrafísica de amparadores, que é um cenário excelente ou ideal para a atuação da equipe extrafísica, essa transparência. Então, o investimento do Epicom aí nas reciclagens continuadas vai favorecendo com que ele consiga aí vencer as imaturidades e se manter mais aí na responsabilidade pelo autoexemplarismo interassistencial. E entre outras aí, eu vou mencionar aqui, né, uma postura que auxilia muito nessa antigurulatria relacionada ao epicom lúcido, é quando esse picon ele, ele consegue se libertar das máscaras sociais e ele tem maturidade para lidar com os seus próprios erros. Não se preocupa mais em camuflar os, esses erros perante o um, um grupo evolutivo. Então, nesse contexto, a errologia acaba sendo um instrumento interassistencial e o foco fica mais no aprendizado, tá? na, na promoção das recins e, e a gente observa com isso o efeito reverso do, da gurulatria. Por quê? Se ele está se expondo, se ele está é, liberto dessas máscaras sociais, quando ele erra, esse erro ele é aproveitado para o aprendizado. E é, fica muito mais tranquilo para as pessoas também é, ficarem é, observarem seus erros, não quererem esconder os seus erros, passando uma falsa imagem de perfeição. Né? E aí isso derruba o processo da gurulatria. Eu trouxe aqui também a frase enfática, eu vou ler aqui. Trouxe uma listagem de situações né, que o, o Epicon tem que ficar atento, as pessoas, enfim, que assumem também é, epicentrismo para não, não alimentar essa gurulatria. E a frase é a seguinte, o epicentrismo consciencial descrenciológico explicita a responsabilidade de não reforçar gurulatrias. A descrenciologia é a base do trabalho do epicom lúcido, autoconsciente quanto a tares libertária. E nos questionamentos, na condição de intermissivista, como avalia você o nível de autodesenvolvimento do epicentrismo consciencial descrenciológico? Você vem promovendo a descrenciologia e a auto-heterolibertação de posturas subjugatórias? Esses questionamentos e todo o objetivo desse Trazer esse paper aqui no epicentrismo em Debate Ele está fundamentado nas minhas experiências assim, Na minha chegada na Conscienciologia também Então, é, contando um pouco aí da minha história Quando eu, eu já na adolescência, eu percebi que eu, eu era refratária aos processos é, de lavagem cerebral, coisas místicas, pirâmides, cristais, incensos, essas coisas, magia, espiritismo e até mesmo catecismo. E eu tinha assim, as minhas abordagens mais é, levadas para o ceticismo. É, aí é como se eu viesse, né, vincada na minha memória, essa ideia de que nessa vida eu teria que tomar muito cuidado Ou ficar muito atenta para não entrar nesse tipo de, de postura Isso é tranquilo para mim observar isso, até porque em, em retrocognições que eu já tive, eu já vi a minha correlação com um o histórico religioso, mutadamente. Então, se a gente já fez parte desses grupos religiosos, e no meu caso, com certeza, eu, eu entendo que sim, que eu fiz, fez parte da, da minha história aí, pura existencial. Nós somos senhas evolutivas para esses bolsões extrafísicos. Então, acima de tudo, existe um grande respeito pelo processo que, que histórico, né? é, multiexistencial. Porém, é importante que a gente consiga se posicionar quanto ao processo evolutivo. E aí, nesse, nesse sentido, nessa fase da vida em que você começa a buscar entender evolução ou respostas, enfim, eu passei aí por várias linhas, né? Então, desde o barraísmo até o gnosticismo. E quando eu me deparei aí com o princípio da descrença, numa sala de aula, onde que eu conhecia a conscienciologia, para mim foi muito impactante. Então eu vi, até deixei aqui para reforçar, né? Esse, essa plaquinha e Muita gente, quando vai fazer aí os cursos de Conscienciologia, sempre tem essa placa, é, uma, é um combinado, que essa placa esteja nos eventos de Conscienciologia. E ao eu ler essa placa do lado do, do professor, era em 1993, em Foz do Iguaçu, eu, isso me impactou, porque eu pensei assim, olha, eu vou poder ficar tranquila, para questionar, eu vou poder ficar à vontade, sem ser ridicularizada, sem ser excluída, mal vista, porque está questionando. Então isso me deu muita tranquilidade para eu poder fazer os questionamentos e conseguir é, entender o que, que, tava, o que, que era que estava sendo explicado ali. Tá? Aliás, que eu só fui fazer o curso P1, que é o Projeciologia 1 na época, é, porque eu fui acompanhar uma amiga, eu não sabia o que era direito, já fiquei com o pé atrás, falei, não, se eu vou nesse negócio, mas aí, como ela sempre era uma pessoa muito bacana comigo, eu falei, poxa, não... ela falou, eu não quero ir sozinha para a Foz, a gente morava em Cascavel, na, na época, e aí eu falei, poxa, não vou deixar ela ir sozinha realmente, ela ia de carro, né? eu falei, vou fazer companhia a ela, ela falou, vamos comigo tal. Eu falei, vamos sim, então vamos. Enquanto ela está fazendo o curso. Realmente fui fazer o curso. E durante o curso foi muito interessante, porque eu ficava ouvindo o professor falar, e falava, um pé atrás, né? E olhando aquele princípio da descrença. Mas foi me fazendo muito sentido o que estava sendo dito e houve uma identificação com essa abordagem libertária da Conscienciologia porque o princípio da descrença ele é muito libertário a gente se sente muito é, livre com ele né? E aí o que que foi bem bacana por isso aí a gente reforça a pessoa passar pelas próprias experiências quando no final do curso teve aí a, o exercício de clarividência com o professor, que era uma, uma parte prática do curso, sempre tem, nos cursos de Conscienciologia, uma parte que é prática, com técnicas. e era a clarividência facial com o professor. Aí eu saí até do lugar, do lugar que eu estava e fui, fiquei bem de frente para o pro professor. Fixei bem aqui na, nessa região, conforme a técnica. E mantive minha lucidez máxima ali. Falei, esses caras não vão me enrolar. É, se isso aqui for para valer, vai ser agora. E mantive minha lucidez ali, e fixei, comecei, começou o exercício ali, a aplicação da técnica. Começou, a, eu comecei a, a, a expandir as energias, enxerguei. Foi um, um evento, um, um fenômeno ali, que eu entendo até bem patrocinado pelos amparadores porque ali comprovou para mim a, a existência da plurexistencialidade, da multidimensionalidade, sem haver o processo da doutrinação. E eu consegui olhar aquilo com a lucidez máxima, e era é, autopersuasivo, porque eu estava enxergando realmente as, as imagens ali na, na clarividência, um professor, estava vem chegando a, 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 o extrafísico a dimensão extrafísica ali mais sutil e, e toda a energia mudou totalmente o campo e era evidente para mim que aquilo estava acontecendo não era uma ilusão então foi muito bacana ali ficou essa essa experiência sempre fazendo esses questionamentos Aí até o ponto assim, que eu percebi que eu também tinha que contribuir, uma vez que eu estava entendendo a seriedade desse trabalho, e o tanto que ele tinha a ver com o meu processo de, de programação existencial. Então aí eu comecei, entrei na docência conscienciológica e nas itinerâncias, né, dando aula no, na condição de voluntária sempre, né, como todos os outros professores de conscienciologia. Aí foi muito importante eu sempre também observar esse princípio da descrença ao meu lado. É para que eu mesma não, não buscasse convencer os alunos do que eu estava falando. Né? E isso foi interessante porque esse poder de convencimento, ele é muito forte para as pessoas que já estão é, estudando esses assuntos. Eu lembro que, inclusive, assim, isso foi até na, na, no início da minha adolescência, lá eu morava em Toledo, também no Paraná, tem aí sempre, assim, o, o, é escolhido ali o, o catequista do, do bairro, né? Então, a, a, o pessoal da, da igreja veio procurar minha mãe para ver se podia uma das filhas dela ser catequista para poder o pessoal ingressar na, na primeira comunhão enfim né da igreja católica aí eu a minha mãe chegou para mim e pediu se eu poderia fazer né esse, esse papel essa, ser professora ali do catecismo eu falei sim tudo bem né peguei o material que que eles enviaram aí chegaram os alunos no dia e eu comecei a dar aula ali para os alunos no, nessa primeira aula que foi a única eu vi assim que o que eu falasse eles acreditavam, e o que estava escrito ali era uma lei e eu fiquei, falei assim poxa, como que pode isso se nem eu mesma tenho total certeza disso aqui né? então eu fui muito sincera com a minha mãe, cheguei para ela e falei, olha, eu não vou poder fazer isso é, realmente não, não posso fazer isso, que vai até contra o que, eu, o que eu penso não vai ser uma coisa sincera, verdadeira e Estou me sentindo que eu estou convencendo as crianças. Então pronto, tranquilo, e entre, não entrei nisso. Então foi já um marcador ali para mim. E depois no processo da docência conscienciológica, o que que tem a ver? Estou uma, relacionando uma coisa com a outra. Porque a gente está falando de, de assuntos muito subjetivos. E se a gente não tiver muita objetividade para falar desses assuntos, eles podem sim ficar sendo associados com, com religiões por causa da subjetividade do assunto. Você vê que a, a própria parapsicologia ela não avança porque ela tem essas, essas barreiras de, do pesquisador assumir a autopesquisa e trazer o método da autoexperimentação para ele se, se colocar e trazer seus estudos de caso, enfim, para ficar uma, um processo de estudo mesmo, né? não de, de simplesmente acreditar porque alguém disse ou falou. Né? E aí um ponto importante, quando eu, de 2014 para cá, eu comecei a participar do conselho de Epicons, a seriedade também desse, desse assunto nos cursos, e principalmente nos cursos de campo, Onde que o aluno, ele ouve muito o que está sendo dito ali e, e realmente é um campo muito sério que se instala, muito amparo. Todos os, os cursos, principalmente o ECP2, que é um curso de conta que tem dentro da Conscienciologia, porque ele, ele abre espaço para o participante ter as suas próprias experiências primeiro, para depois fazer o debate. Então é instalado um campo propício para o aluno poder ter essas experiências. Né? E aí, nessa, nessa situação do, do ECP2 aí e nos, nos cursos de campo, eu percebi que eu tinha que reforçar mais ainda o princípio da descrença, colocando até um adendo. Né? Não acredito em nada, nem mesmo na, na abordagem que está sendo trazida pelo IPCOM tem as suas próprias experiências. E isso é muito bacana, porque a pessoa começa a ver que ela sim tem condição de ter o um entendimento e não vai fazer alguma coisa só porque o Ipicon disse. Né? O outro ponto bacana também é junto aos colegas do voluntariado, o bom humor, a descontração, com isso também a gente pode ir desmontando essas situações de gurulatria que possam vir a acontecer. Tá? Pela amizade, pela proximidade, a gente pode sim fazer essas, é, não cair nessas armadilhas aí, do, da gurulatria, enfim, né? Bom, gente, mas assim eu já falei bastante aqui, acho que já deu para vocês aí terem uma ideia do tema, e estou aberta para as perguntas, podem aí fazer seus questionamentos, não sei se já tem aí pergunta, Hernani?
2: Bom dia, Eliane. Tem sim. É, bom dia a todos, né? o pessoal que está aqui na sala, o pessoal que está acompanhando é, online aí pelo canal do, 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 do né pelo site e também lá no canal do YouTube. Quem estiver que, participando pode enviar suas perguntas pelos dois canais, lá no chat do YouTube ou no link para enviar perguntas lá no canal do Tertuliaria. E as perguntas chegarão aqui para a gente. Eliane, temos aqui uma primeira pergunta que vem lá de Curitiba. É, bom dia, autora do paper e os debatedores, pergunto a todos. É, na, na casuística, no item holo memória. como podemos esmiuçar nossa holomemória quanto aos possíveis fanatismos religiosos ou ideológicos, misticismos ou lavagens subcerebrais que ainda temos e nem percebemos, mas que ainda, ainda atuam no nosso dia a dia. A imensa polarização ideológica atual do nosso país pode reavivar nossos fanatismos ideológicos adormecidos? Como usar o princípio da descrença como vacina quanto a isso?
1: Perfeita pergunta, muito obrigada aí a quem contribuiu com essa pergunta, porque abre espaço, sim, para a gente falar sobre isso, que é um momento muito sério mesmo do país, que nós estamos passando, com as fake news e tudo mais, e é, o que é muito importante, ficar atento, porque as fake news, elas só colam, porque elas têm uma parcela que é verdade. É muito difícil uma fake news de totalmente alguma coisa faz com que dê uma liga, que faz com que a gente é, caia de gaiato, porque uma parte geralmente é apresentada uma parte ela, ela condiz com a realidade geralmente, né? claro que tem umas que são bem escancaradas mas a maioria, a técnica é essa, é trazida uma parte que ela é verdadeira então a pessoa começa a entrar naquilo ela começa a entrar, ela vai indo, daqui a pouco ela, ela vai é, sendo manipulada com aquela informação. Então o que, que é interessante olhar? Se você já, tá, já tem esse princípio da descrença como é, parâmetro, você já vai fazer essas leituras sempre com o pé atrás. Porque você já vai primeiro fazer a, a, o processo da, da dúvida, que é a base da ciência não tiver dúvida, você não vai fazer a ciência. Então, a postura científica é essa mesmo. Você já ouviu aquilo pensando, vou consultar outras fontes, vou ver como é que é, se é isso aí mesmo, antes de sair propagando aquela informação. E um, e um fato interessante, a gente observa muita informação sem fonte. Então, ninguém assinou aquilo, mas tem uma coerência, uma lógica assim, tão grande que você fala isso mesmo. Mas não, não tem assinado nada Aí você vai tentar pesquisar mais Você vê que é furado aquilo Tem loja, tem tudo Mas não é, não, não é real aquilo tá? e, Então assim, se você consulta Várias fontes, você vai Ficando mais lúcido E vai conseguindo formar a sua própria Opinião sobre esse contexto Agora na questão da holomemória Que a pessoa traz aí é, Esse... esse fato de estar tá vincado na memória é porque a gente já fez muito isso. Então eu coloco no, no, no meu caso, eu devo ter feito muito isso. Tanto o processo do convencimento, quanto sendo convencida também. Me permitindo é, cair nessas armadilhas. Daqui a pouco você está levantando uma bandeira, fazendo um, um, uma defesa aí, que vai fazer com que você se indisponha com os seus pares, com as pessoas, e fica totalmente contrário ao que você deseja em seu íntimo. Muitas vezes aquela ideologia, aquela ideia é que as pessoas se unam, que as pessoas se agreguem, que o país seja melhor, que o mundo seja melhor. Só que a base é a desavença, é a defesa de territórios, a defesa... É de ideias de um ponto assim, as, uh, fanática, né? Então isso aí é importante a gente ter essa consciência e, e se a gente ainda caiu né, nessa vida mesmo em situações assim, a gente vincando na Lua menor olha, isso aí não é mais para mim. E vai cada vez reforçando isso. Isso não é mais para mim. Porque tem o lado também do que eu até coloquei no paper, né? Do falso glamour aí, a pessoa vai, vai assumindo situações em que, que ela, ela começa a convencer, ela começa a ter esse poder, ela vai gostando. E na hora que ela acessa esse tipo de, de padrão, o que, que é importante? Ela lembrar que ela vai precisar fazer assistência para esse grupo. E não o contrário, que é retroalimentar um padrão doentio que já está aí há muito tempo.
3: Eliane, parabéns pelo seu trabalho, gostaria de contribuir um pouco com o que você está falando, porque você põe lá na sua enumeração, no item 7, na questão dos atendimentos, você coloca lá é, em preceptoria sete conceitos teráticos, nos quais os preceptoranos ou os evolucientes encontram não raro em momento crítico de maior vulnerabilidade. Uma coisa que a gente observa, principalmente nesse momento agora de pandemia, é justamente isso. Um nível, um clima de vulnerabilidade por causa da questão do medo da morte, do medo de ficar doente, do medo de alguma pessoa adoecer, e aí fica muito mais fácil da pessoa reduzir o nível de lucidez perder a criticidade totalmente e começar a acreditar em alguma coisa. Às vezes até mudar de crença porque ela acha que aquilo não está atendendo, ela precisa de alguma outra coisa maior que traga então para ela essa sustentação emocional que ela não está conseguindo fazer sozinha. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da vulnerabilidade. Perfeito Gisele, muito obrigada pela sua contribuição. É,
1: realmente, são esses momentos em que a pessoa está mais vulnerável é que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Porque a pessoa, ela, ela, nesse momento, ela está propensa aí a, a se entregar ao que for aparecer na frente. Né? E não é, e não é o, o, o caso da gente alimentar isso, pelo contrário. Trazer a pessoa para um uma lucidez maior, ajudar a pessoa... A, a reforçar o que ela tem de bom os traços fortes, né, os traços fortes dela, traz força e ela conseguir também entender que esse momento aí é um momento transitório essa não é a, 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 o que vai ficar para sempre, vamos dizer é um momento de uma experiência é, mundial que está sendo vivida então tirar o proveito dessa experiência puxar a pessoa para cima para ela buscar o referencial dela, é, evolutivo, o referencial é, pura existencial dela, o que, que ela tem aí nela, que ela pode enfrentar essas intempéries aí e sair a maior disso. Pelo contrário, em vez de ela se afundar, ela conseguir tirar uma experiência disso e ajudar outros que estão ali também, às vezes, sucumbindo nessa experiência porque a pessoa entra numa, numa experiência dessa e principalmente assim reforçada é, mundialmente, né? e realmente não é uma ilusão, a gente está vivendo situações reais, por mais que haja alguns exageros por um lado, por outro lado há, há omissões também, então o que a gente vai fazer? Olhar com o um máximo de lucidez para isso. E, e, e quando a gente se depara com pessoas assim que nos procuram para ajuda nesse sentido, é trazer a pessoa para o discernimento, para o discernimento. Ela resgatar de dentro dela o que, que ela tem de bom, que ela possa utilizar para lidar com essa situação aí. E, trazer, e, e com isso a pessoa ela mesma consegue até é, é, ser mais um a ajudar. E aquilo que a gente diz, né, Gisele? assim, É o menos doente cuidando do mais doente. Não tem essa da gente dizer que porque eu estou ajudando, eu sou o bambambã -bam da história. Nesse momento, naquele contexto, eu posso ser uma pessoa que está tendo um pouco mais de lucidez. Eu posso sim ajudar. Agora, com certeza existem outras consciências mais evoluídas que eu e que vão poder sim fazer essa interface comigo para eu poder também pensar de uma forma muito mais assistencial. Que é isso,
3: né, Gisele? É isso sim, agora você estava falando ali, você no início estava falando da questão do lock interno e do lock externo. Eu vejo que, você até falou sobre a questão das trafores, muitas pessoas que chegaram para mim, que conseguiram ficar bem durante esse período, elas fizeram esse movimento de não ficar olhando para ela, mas e agora, o que, que vai acontecer comigo? Não entraram no processo de auto-vitimização e colocaram foco na assistência. Então, elas tiraram muito mais partido da questão da TENEPS. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse papel da TENEPS dentro então, desse momento que precisa tanto de interassistência. Sim, a TENEPS é um processo que
1: ela, ela reforça muito a ideia da descrença. Porque você passa a não, não ter uma terceirização dessa assistência. Você mesmo, a Ateneps, então, para quem não conhece aí, é uma técnica em que a pessoa se disponibiliza durante 50 minutos por dia a doar suas melhores energias, local tranquilo que ela esteja, isolado, sozinha, para quem seja necessitado. E essa, e essa doação de energia, ela conta aí também com, com amparadores que eles, eles auxiliam nesse parambulatório aí. Então, o que, que acontece? Nesse momento, a pessoa não, tá, não precisa estar pedindo para uma divindade interceder. Ela está fazendo o um papel que cabe a ela, dentro do, da sua possibilidade de doação contínua de energia, diária, para o resto da vida. Então, a pessoa está ali sendo um, um, um colaborador, dessa dinâmica evolutiva, envolvendo esses amparadores, que são consciências, nada mais, nada menos, que estão conosco, ombro a ombro nesse processo evolutivo, quando a gente se dispõe a ter cosmoética, quando a gente se dispõe a querer ajudar os outros, fazer uma assistência. A gente sai do, do nosso umbigão, a gente olha para as dificuldades dos outros. E, claro que isso, a gente também é favorecido, porque o processo da assistência Ele é de mão dupla é Por isso que a gente fala interassistência né? E isso aí É muito bacana, porque aí você, você Começa a dispensar essas, é, Esses recursos, vamos dizer assim As muletas Que em outras vidas a gente Possivelmente usou né? A gente vê que não tem necessidade Você pode sim Com as suas próprias energias Com a sua intencionalidade sadia promover essa assistência.
3: Muito bom, obrigada.
2: Tem aqui mais uma pergunta, essa aqui vem lá de é, Montes Claros, Minas Gerais. Parabéns pelo verbete. Como você comenta acerca das técnicas para fazer a autossuperação da pensionidade religiosa, que vem de várias existências, já estando cronificado no psicossom?
1: Agradeço aí a pessoa lá de Montes Claros, aí que está contribuindo. Né? Então, as, as técnicas para essa superação de, desse holopensênio, desse padrão pensênico religioso, elas estão muito é, embasadas na autopesquisa. pesquisa A Conscienciologia propõe aí inúmeras técnicas de autopesquisa em que você vai é, trazer seu experimento para uma abordagem técnica você vai procurar interpretar seu, o, o fenômeno que te aconteceu, aquele episódio ali, de uma forma técnica. E vai procurar tirar dele uma hipótese, você vai procurar tirar um aprendizado. E, e o que, que eu sugiro aí, nesse caso? Eu vou sugerir uma técnica que a gente utiliza muito aqui no, no campus Aracê, inclusive assim, para aquela pessoa que vai fazer o serenário, que é o laboratório de três dias de autorreflexão profunda, a pessoa faz a técnica do auto Então ela vai pegar uma vivência significativa e vai destrinchar aquela vivência, pôr no um papel, anotar, registrar. Com isso, ela vai começando a entender melhor o que aconteceu ali. Então se tinha uma abordagem mística, ela começa a desmontar isso. Porque o que interessa para nós, quando a gente vai olhar as nossas vivências, é a interpretação que nós damos para aquilo que aconteceu. Então, se, se a pessoa aí, né? É, antigamente, quando caiu uma caneta, a gente dizia, ah, foram os deuses da Terra que puxaram essa caneta para baixo, né? Depois veio aí a teoria da relatividade. Então, não, olha, isso aí tem toda um, um, uma explicação diferente e a gente pode também abordar a caneta caindo interpretar se eu fiquei tão descoincidida né, que a caneta caiu então foi o um fenômeno da descoincidência dos veículos de manifestação a pessoa vai dar uma interpretação para aquilo que aconteceu e ela ela vai utilizar para isso as explicações técnicas Considerando aí algumas explicações da ciência convencional e também ampliando com as variáveis que são propostas aí dentro do paradigma consciencial. Considerando então a multidimensionalidade, a existência das bioenergias, a existência de vidas sucessivas a possibilidade de nós termos vários corpos conectados, né? o soma, o psicossoma, o nosso mental soma, a bioenergética, todos esses elementos vão fazer com que você dê uma interpretação mais precisa para aquilo que está te acontecendo. Uma outra técnica também muito boa nesse sentido de, de, de conseguir identificar esses traços religiosos ou existenciais aí, é a técnica da autorreflexão de cinco horas. Então, você fica aí, se dispõe a ficar, por exemplo, num domingo de manhã, das sete até o meio-dia, sentado num local confortável e aplicar essa técnica. E aí você vai estudar profundamente seus traços. O que, que você tem ainda que são resquícios... O que você já podia ter superado e ainda está patinando? O que, que ainda vai ser necessário você manter nessa existência? Que está tudo bem também, né? E, e aí eu, eu sugiro aí o, o laboratório serenário que temos aqui até o livro, né? Aqui onde que é um laboratório de três dias para a pessoa ficar tendo suas experiências lá, depois registrar tudo. Um registro técnico, ele ajuda muito. A pessoa, quando ela começa a pôr um papel, registrar, ela começa também a acessar um outro padrão, que é o, o padrão da tecnicidade, da cientificidade. Ela começa a ser mais objetiva dentro da subjetividade. Isso é muito bom também. É uma... uma Sugestão que eu deixo aí para o pessoal que quer é, superar esse traço também é escrever livro. Então, a minha experiência fez, evidenciou, mas ficou muito escancarado para mim a importância de eu ter publicado um livro. Eu, eu trabalhei 10 anos numa rádio educativa e aí eu publiquei, ah, foram 95 temas extraídos de entrevistas que eu fazia na rádio. E aí, o, o material muito bom, tudo. E no dia que, foi o, que o livro ficou pronto, eu levei um exemplar do livro, porque nessa ocasião eu já tinha me desligado da, da rádio que eu trabalhava. E eu levei um exemplar para o diretor da rádio. E ele é um jornalista que é, ia ser padre. E toda a família estava esperando ele ser padre. E ele, na hora H, falou, não, olha não é para mim, né? Aprendi muito aqui, mas meu negócio é jornalismo, é esse professor de filosofia, e ele com todo o respeito que ele tem pela pela é, é, religião e tudo, né? ele mantém vínculo ainda, mas ele ele respeita e ele conseguiu fazer outra outra coisa que ele realmente queria nessa existência, enfim. Aí o que eu levei o livro para ele foi muito impactante para mim. Porque ele falou para mim assim, é Eliane, agora você não é mais freira. Eu nunca tinha conversado com ele nada sobre isso, de que eu me achava que eu tinha sido freira assim em outras vidas. Então foi muito engraçado, como se fosse assim. Para mim foi o maior é, é, prêmio que eu ganhei, de, o reconhecimento dele, que eu considero um colega de evolutivo, né, de jornada evolutiva, enfim. Então é bacana a gente vendo assim, o que, que a gente vai fazendo, nossas ações, nossas atitudes, elas também repercutem nos colegas né? é, de, de jornada, aí, de, de bolsões extrafísicos até. Né? Bacana.
2: Muito interessante. Eliane, é, eu estava tava falando aí, eu estava pensando sobre a questão do princípio da de descrença. Porque assim. É... Geralmente, ou a pessoa vai para um, uma negação total da para-realidade, né? que ela, ela cai num materialismo extremo, né? ou num ceticismo é, sem maiores reflexões, ela simplesmente nega qualquer realidade que não seja material, ou ela fica no outro extremo, que é o misticismo, na crendice, né? na... na na, na condição da fé, né? é, ainda uma condição mais primária. Né? O princípio da descrença, ele tem a, a característica de, ao mesmo tempo que ele combate a, a crendice, a mistificação, a pessoa ficar é, é, simplesmente acreditando ou... Se, é, tentando acreditar em alguma coisa que está além né, da, da, da experiência dela e tudo, né? ela leva a pessoa também para ela não, não cair no materialismo, porque ele defende que a pessoa deve fazer autoexperimentação, auto né? Ela deve se colocar na condição para poder verificar por ela mesma a multidimensionalidade. Né? Então, eu, eu vejo que esse esse aspecto né, é fundamental entender é justamente esse essa essa postura de ao mesmo tempo você estar aberto à experiência para a para realidade no sentido de buscar as, as auto percepções as auto experimentações e você também é, questionar. Como você vê isso assim, no trabalho do Epicom? Como que ele pode trabalhar essas essas variáveis com as pessoas que chegam, que fazem perguntas, é, e nesses próprios cursos né, de campo, onde existe um ambiente propício para que tudo isso aconteça? O que você é.
1: Bem bacana isso, Hernani, que você está trazendo, porque é o que a gente vê muito mesmo, esses extremos. Uma pessoa que ela chega assim querendo acreditar em aquilo que você quer dizer e não quer experimentar. Ela quer acreditar naquilo, não, fa não quer fazer o esforço aí de, de, de passar pela experiência. Então ela quer até a gente estava até conversando antes utilizar a inteligência artificial para ela poder é, é, deixar que o fenômeno aconteça sem ela fazer nada. Então ela não quer é, o, o empenho em poder desenvolver aquela, aquele parapsiquismo, ela conseguir acessar aí, então em vez de ela querer, ela quer fazer, por exemplo, uma assistência para alguém que está na dimensão extrafísica, alguém que já dessomou, já mor faleceu, morreu. Aí ela, ela quer, vai procurar alguém que tenha parapsiquismo para acessar aquela pessoa lá, aquela consciência. Ela não quer desenvolver, sentar ali fazer uma técnica, desenvolver uma capacidade que é natural do ser humano. Igual que nós temos aí a visão, a audição, o olfato e os outros órgãos do sentido, nós temos o parapsiquismo. Ele é, ele é, o parapsiquismo em si, ele não tem religião, ele não tem segmento, ele é laico né, nesse sentido. É, tem o, o verbete do Alexandre Zaslavski, que ele está mencionado aí nesse paper, né? Ou cortejo para psiquismo religioso, para psiquismo laico. Então, para a gente dizer, na verdade, não, não, isso não existe. Né? O, o parapsiquismo é uma, é uma capacidade que a gente tem, inerente do ser humano. Agora, é claro que, como uns desenvolvem, se empenham para desenvolver mais esse parapsiquismo, é, os outros que não, ainda não estão alcançando isso, às vezes querem se ancorar nesse parapsiquismo do outro. Vamos dizer assim, tem situações que vai ser necessário aquilo ali, tem que ver cada caso. Então, Por exemplo, quando aqui no Campus Aracê foi escolhido o local aqui para fazer um campo de pesquisa é, e, e foi, teve essa proposição de ter esse ambiente aqui, o professor Valdo Vieira veio, veio dar um curso aqui na, na região, que foi a teoria dos serenões, e ele visitou aqui a gente não ia perder a oportunidade de perguntar a ele o que ele achava do ambiente, que, que local que ele achava mais propício, considerando que ele tem um parapsiquismo avançado. né? Então, assim, são situações. Agora, é claro que o grupo todo vai também pensar e utilizar seu parapsiquismo para checar isso também. É muito importante. Então, nessa hora ali, o que ele é mais sério que tem para quem estiver nessa condição é incentivar a experimentação. Porque por outro lado tem aquele também, o cético, que ele, isso eu, eu sei porque eu também, como eu relatei lá no início, eu tinha muito esse traço de não querer nem experimentar assim, por trás tinha um certo medo de vai que seja verdade, né? Vai que existe esse negócio mesmo de extrafísico, de amparador, de assediador, como é que é, né? E, e a gente cresce com a ideia muito dicotomizada, assim, de céu, inferno, de abra, anjo, não sei o que tal. Isso aí assusta a pessoa. Na realidade, se você for ver, são consciências igual a nós, com níveis evolutivos diversos, que não tem o corpo físico, mas a manifestação delas está ali. E não é assim lá no céu, lá no inferno, lá no sei onde no purgatório. É o nosso dia a dia. É aqui, eu estou me sentindo muito amparada aqui, além dos amparadores intrafísicos que estão aí, né, participando desse, desse momento, tem aí o, o extrafísico, que a gente sente esse, esse amparo. Né? Isso é bacana. E, e a gente tem um quanto mais a gente conseguir criar cenários aí para as pessoas terem as suas próprias experiências, né? eu penso que que é bom Então, os laboratórios da conscienciologia os laboratórios de auto-pesquisa eles foram idealizados para isso, a pessoa conseguir sair da robotização da correria do dia a dia e entrar no laboratório que ela poderia fazer em casa tranquilamente, se ela conseguisse essa, esse ambiente mais homeostático, sem interrupções, né? Então o laboratório é um ambiente assim, otimizado. Você pode fazer um experimento de uma hora e meia, de três horas e meia. Você pode fazer um laboratório de 72 e duas horas. E aí quem sabe futuramente nós temos o um projeto do laboratório consenciário, que é para dez dias de experimento. Então, assim, são situações que propiciam, a Conscienciologia, ela traz, esse, além dos cursos, que tem sempre é, técnicas para a pessoa propiciar que a pessoa tenha a própria experiência. Na Aracê, a gente tem o, o turismo da experiência também, que nesse turismo da experiência tem o um passeio bioenergético, e ele é feito na natureza. Então, a pessoa chega, não tem pré-requisito nenhum, a pessoa vem para viver uma experiência bioenergética. E a natureza que é abundante. Então a gente tem um cenário ali gratuito. A pessoa vem, ela entra nessa natureza, vai a uma visita guiada, né, um exercício guiado. A gente vai apresentando técnicas, a pessoa passa pela experiência toda. E depois, aí tem o debate. Para a pessoa trazer a experiência dela e dizer o que ela entendeu daquilo que aconteceu com ela. E a gente vai ajudando a pessoa nesse, nesse sentido aí. Então eu penso assim, ó, Inani, que é propiciar ambientes para que as pessoas consigam ter as próprias experiências. Agora, aí a gente diz assim, mas espera aí, o dia a dia a gente já não vive tendo experiência, por que, que eu tenho que me fechar ou ir para um canto fazer uma experiência? né? Na verdade, aí é a nossa a nossa imaturidade, né? Porque na medida que a gente for desenvolvendo nosso parapsiquismo, realmente você pode olhar os abertos aqui o luz do dia, tudo, tem um fenômeno parapsíquico, perceber o extrafísico como um, parapsíquicos que a gente conhece que já chegaram nesse nível. Então é conviver com a multidimensionalidade 24 horas. E atento a esse, a, a esse extrafísico, atento ao intrafísico, atento à, à interdimensionalidade. Então você fica mais é, lúcido quanto ao que está te acontecendo. Quanto a essas manipulações intra e extrafísicas, é, quanto ao, ao uso desse parapsiquismo, para quê? É, você quer desenvolver seu parapsiquismo Para quê? Eu lembro que teve um curso assim, né, que uma pessoa falou assim, uma ele disse assim: Olha, eu quero desenvolver meu parapsiquismo para convencer as pessoas de que isso existe. Ela falou: Olha, eu acho que vai demorar para desenvolver. Porque se tem uma, uma intenção aí de convencimento, como é que fica, né? Para que isso? Então o foco é a gente desenvolver o parapsiquismo nesses cursos aí. E nos eventos, em laboratório, e tudo mais, um foco interassistencial. Se não, perde sentido. Né? Você fazer isso aí para você poder realmente ter mais gabarito, para poder é, acertar mais. né?
0: Eliane, se me permite, parabéns pelo seu trabalho. Muito bom nós podermos estar aqui, assim, abertos ao mundo, debatendo assuntos tão nevrálgicos, né? Levral, que não é só para uma, um segmento consciencial ou outro, né? acho que é para toda a humanidade para a humanidade. Muito bom, parabéns. E dentro dessas suas abordagens foi me vindo a lembrança de mais uma questão que eu acho que envolve não só os religiosos, mas também os intelectuais, na minha percepção, e quero a sua opinião, que você possa verificar. É uma postura, me parece que ela está assim, impregnada no nível evolutivo dos humanos. Né? Aliás, eu tenho pensado muito nisso essa semana. Né? Eu acho que está na hora de buscar um desenvolvimento mais profundo para ver se a gente chega a um outro olhar, né? uma outra compreensão. que é assim, ó, é aquela condição do certo e errado. Se alguém diz que é certo, em geral a pessoa esquece aquilo e toma aquilo como verdade absoluta e não como uma realidade momentânea que daqui a pouco pode mudar. Que é o conceito da verpons, né? Que é a verdade relativa de ponta. Ela é de ponta, ela é uma verdade agora, dá para compreender que é a melhor ideia que tem, mas, ó, abre o um olho. Daqui a pouquinho, novas informações chegam e não é mais a verdade relativa, de ponta, a mais avançada. Né? Então eu vejo essa postura de certo e errado, vejo a postura também assim, é, é erro, é pecado. Essa abordagem está dentro dos religiosos, mas o intelectual, ou os intelectuais, ou a pessoa focada na busca do discernimento, se ela não ficar atenta, eu vejo que ela também comete esse erro. Porque se não está de acordo com o... É, é, politicamente correto, ou como ou aquele autor ou aquele pesquisador que falou sobre aquilo, pesquisador aquilo, o intelectual pega aquilo como ordem absoluta de eterno. Né? Então, eu queria te perguntar, porque essa auto-manipulação, a pessoa pode se achar que não é uma religiosa, tem aversão. Né? Aliás, na minha opinião, você colocou a casuística ali de uma forma muito clara, muito, muito expressa. Pelo menos eu compreendi assim, muito bom. E, e quando a pessoa faz isso, é uma auto-manipulação. E, e aí eu queria que você comentasse, você já percebeu que isso, certas pessoas têm uma ansiedade. Se você chega perto só para ajudar a pessoa a pensar que talvez, quem sabe, observe, pode ser que tenha outras variáveis, Parece que a pessoa entra numa ansiedade que ela fecha, né? É, é isso que você tem visto nos seus, seus estudos aí nessa linha?
1: Sim, uhum. obrigada, e Marina, pela sua colaboração. Muito bacana que você está trazendo das verbons, né? As verdades relativas de ponta. Agora, o que é, quando tem essa, essa parte aí dentro da, do conceito, a relatividade da verdade ela já propicia que a pessoa fique flexível ao conhecimento que ela está recebendo. Isso é uma sacada assim, muito bacana dentro da conscienciologia, trazer as próprias é, descobertas que estão tendo como relativas. É o é de ponto, porque é o que a gente tem de, de reconhece como sendo o melhor que a gente conseguiu até agora. Não quer dizer que vai ser para sempre. E interessante nesse aspecto, porque o próprio propositor da conscienciologia, que é o professor Valdo Vieira, ele mesmo falou isso. E se ninguém refutar a conscienciologia e ele chegar em outra vida, tudo tiver igual aí, ele mesmo vai refutar. Então isso é muito bacana, porque dá essa liberdade para a gente, enquanto pesquisador, de refutar. E a essência é essa mesmo, a refutação. Porque é assim que você vai conseguir fazer esse, esse, esse crescimento dentro do, do conhecimento. Porque o que limita a expansão do conhecimento é justamente esse teto, você dizer. E foi aí que muitas, como muitas, é, nesse, nesse período de buscadora borboleta aí, buscando conhecimento, eu me, da, me deparava com esse teto sempre. Não, é até aqui. É, é aqui, é isso aqui, Fechou. Aí você fica, bom, então o que vai adiantar eu ter uma experiência nova se eu tenho que me encaixar naquilo ali depois? E, e os intelectuais, né, o que, que acontece? É, é uma das coisas mais difíceis que tem, que, né, eu como, aí, como terapeuta, como psicóloga, que eu vejo em consultório, é lidar, fazer atendimento com pessoas bem inteligentes, que tem esse nível de intelectualidade é, avançado, trabalhou muito com... A, a inteligência, né? Então, é, naquele tripé lá, né, da da, da inteligência, o parapsiquismo né? e o e o e o outro tripé, a pessoa fica, né? Do, ela investiu muito na, na inteligência e aí os outros itens ela foi deixando e acaba que a pessoa ela fica radical naquilo. Ela acaba sendo difícil de você acessar a pessoa. Então, Marina trouxe aí, a pessoa fica tão fechada naquilo que é o processo da ciência ortodoxa. Ela não admite que aquilo não possa ser uma verdade. E aí trava no processo do paradigma, porque ela fica no, naquele, naquele fechadismo. E, e na, na, a gente observa assim, né? O que, que é, o que, que pode é, ajudar? Então. Tem até o professor é, Hernande Leite, que ele apresenta um verbete, ele fala sobre o assédio mental somático, ele fala sobre o desassédio mental somático. E ele traz a importância da gente conseguir é, uma energia gélida, equilibrada, fria e ao mesmo tempo acolhedora. Dá um nó na cabeça da gente quando a gente pensa isso. Porque como você vai ser frio com alguém gélido e, ao mesmo tempo, acolhedor? Porque se a gente consegue isso, e eu penso que sim, que isso é possível, vai depender de nós desenvolvermos mais essa capacidade, você consegue acessar as pessoas, essas pessoas que estão mais fechadas. E a gente reconhece, às vezes, que são pessoas do nosso grupo evolutivo. Fica evidente que a pessoa já passou muitas experiências e está na hora dela fazer uma virada, dela expandir o processo de, de paradigmático que ela está envolvida e tudo, mas é o momento da pessoa e a nossa, a nossa é, predisposição também, aí vem o exemplarismo, porque também se eu digo isso, mas na prática eu estou querendo convencer a pessoa da, da minha verdade absoluta, é claro que a pessoa vai fugir. Né? E eu mesma fiz isso muito. Então eu até falo, olha, tem, tem pessoas que têm filhos, assim, conhecem a conscienciologia, têm filhos, aí quer convencer os filhos, todo custo participar. Falei assim, bom, se for assim, é preferível não nascer um, um, nessa, nessa família, porque como é que você vai lidar com isso? Eu tive muita, acho que foi muito uma programação boa de ter nascido numa família numerosa. E então eu tive muita liberdade assim de procurar conhecer outros campos né e até outras religiões e tudo, porque como era uma família grande eu não era muito visada e tinha muitos problemas outros problemas mais importantes na família e aí eu tinha liberdade de conhecer né outras linhas e tudo mais né fui favorecida nesse sentido e eu era. A caçula das meninas, então, assim já os pais já deixavam por conta das minhas irmãs mais velhas cuidarem de mim, né? Então
0: eu fui favorita. Eliane, Eliane, você me trouxe a lembrança, um novo segmento, né? Quer dizer, a intenção aqui é nós ajudarmos também, colaborarmos com quem está nos ouvindo, para não ficarem estigmatizados numa condição. Não, eu nunca fui religiosa, então eu estou livre. De pensar no princípio da descrenciologia Ou então inversos dos intelectuais Mas você agora trouxe um outro segmento Que pode ser muito inibidor Do desenvolvimento da descrenciologia Que é a família No caso aí, você foi agraciada Com a oportunidade de usar a liberdade relativa Para você ir experimentando a vida, né? E a gente observa assim, muitos casos né, de que pessoas até têm o ímpeto, a vontade de experimentar para verificar se aquela informação né, ou aquela orientação recebida dos pais, dos avós, da família, de modo geral, poderia realmente trazer o um resultado né, evolutivo ou não. E a família e a pessoa se bloqueia, porque a família disse, a família orientou, a família bloqueou, né? E é isso que você vê também, isso, porque você teve experiência da família que te libertou, ou pelo menos respeitou a sua capacidade de experimentar e refutar, né? Mas quando isso claro. não acontece, o que fazer, Liane? Pois é, porque assim,
1: Marina, é interessante que é uma conquista também do indivíduo, né? Dentro daquela família às vezes na hora ele vai ser ali meio estigmatizado, né, o ovelha negra às vezes. Agora, se ele a intencionalidade dele é boa e ele está tendo a, a buscando essa harmonização na família, isso vai falar mais alto. Quando a pessoa vem com aquela energia que ela está querendo é, é, ficar bem, ela está trazendo equilíbrio, ela está trazendo é, é, o bem estar, vamos dizer assim, na prática acaba que fica secundário aquela questão ali. E aí, importante também a pessoa ter essa essa tranquilidade de que é, a família, o processo da família, é o primeiro laboratório nosso. Então, a gente também ali escolheu e foi escolhido. Teve ali uma, um acerto é, mútuo de vir naquele cenário ali. Então, tem acertos a serem realizados. E essa essa calma, essa paciência da pessoa conseguir adentrando e, e, e mantendo essa harmonização na família vai ser fundamental porque o que vai acontecer se ela não buscar isso aí vai acontecer que na próxima existência vem tudo igual em tudo de novo não fez os acertos ela ganhou um cenário excelente para fazer esses acertos tanto respeitar na minha família tem é, pessoas de várias é, linhas aí desde esse que a Marina trouxe dos céticos intelectuais como dos 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 que estão até as tampas envolvidos com pastores, né? Outro que é até a tampa na religião católica, carismática. Então é assim, é uma diversidade grande que eu tenho, porque até porque eu tive dez irmãos, né? Então eu tive toda essa esse leque de laboratório desde a infância, convivendo com essas pessoas aí, essa riqueza de de interação. Então, são pessoas assim que. Você, você tem um afeto. Então, olha como é, que é interessante aquilo que o Hernando Leite traz lá, né? Da emocionalidade equilibrada, o nome do, do verbete, quem quiser procurar. Ele traz que o, esse afeto, essa, essa energia de afeto, de acolhimento, porém, com a, com a sua. E, assim, não se você não entrar no emocionalismo, é que você vai conseguir fazer essa, essa interface. E outra coisa bacana também para a gente pensar, é a Marina está batendo bastante nessa tecla dos intelectuais aí, para a pessoa não, não, não se excluir do que está sendo falado aqui, que a gente tem aí a, a paratecnologia intelectiva. Então o que, que é? A pessoa usar a inteligência evolutiva dela. Tá, ela é inteligente, tal, mas que inteligência ela tem? A gente tem aí mapeado, que nem o, o, o Gardner, que foi o propositor da teoria das inteligências múltiplas, ele trouxe a, também a, a inteligência existencial, ele mencionou que tem esse questionamento do, do mais profundo da onde eu vim, que, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte ele questiona isso, na inteligência existencial e aí vem o Valdo e propõe, o professor Valdo Vieira propõe inteligência evolutiva. Então é para a pessoa começar a usar a inteligência dela para questionar questões desse tipo. O que, que eu estou fazendo de importante, significativo, dentro do processo evolutivo? Porque às vezes a pessoa está lá, ela é uma baita cabeça, uma intelectualidade fora de série, desperdiçada, ou na autominese, fazendo o que ela já fez várias vidas. Então, o pulo do gato aí, a pessoa conseguir usar essa inteligência toda em favor de algo mais novo, né? de, de, de agregar as pessoas independente da, da, da qualidade dela, de, de vamos dizer, de intelectual, ou, ou da qualidade dela de é, parapsíquica ou assim das, dos rostos, dos trafores, trafares, enfim, ela conseguir mais na essência. Por quê? Se a gente tem aí como modelo, vamos dizer, o, o, uma consciência assim, que seria nesse nível, que seria o, vamos dizer o homo sapiens sereníssimos, alguém que já evoluiu muito, não se preocupa mais com, com aparecer, está no anonimato, Porém, se interessa em fazer essa aglutinação de pessoas interessadas no processo evolutivo, a pessoa vai começar a ficar com um olhar assim: o que cada um tem de legal? O né? que cada um tem de bom? O que dá para agregar dessa, dessa questão aí? E aí é bacana a gente ver que existem as cognópolis. Então, né? aí esse movimento grande na conscienciologia das cognópolis, as pessoas são ambientes que as pessoas se agrupam pela afinidade em torno de, desses ideais, dessas ideias, e querem é, fazer alguma coisa de fato, prática. Sair aí da teoria. Quer seja que minha Gisele trouxe antes lá da TNEPS, então aí depois você vai ficar no seu cantinho fazendo a sua TNEPS e só isso? Não, você troca com os colegas, traz suas experiências, apresenta num evento científico, numa jornada, num congresso, num tantos eventos científicos que, que a Conscienciologia tem, os, os ambientes aí da, das tertúlias, que são diários, agora aqui o, o Conselho de Epicons, com esse ambiente aqui do, dos debates aqui, né, relacionados ao epicentrismo, e tantos outros aí que outras instituições têm, o, o Calepino Conscienciológico, e assim, vários, então, quem quiser é só entrar aí na, no site da... Da, da conscienciologia e vai ter um leque aí de opções, né? Tertulheário. E, e ter e ter em si, é né, que o principal de tudo é esse respeito por momento de cada um, pelo nível evolutivo de cada um, o que, que cada um precisa naquele momento para a história dele e como que eu posso contribuir. Não é com que eu tô querendo que aconteça, porque eu virei guia cego, né? Aí eu não sou mais amparador eu sou o guia cego. Que é conduzir, ó, vai para cá, pra lá, vamos respeitar, vamos deixar vir o que as pessoas têm de bom, o que elas podem contribuir. E principalmente, assim, valorizar quem está chegando, né? Às vezes a pessoa fez um esforço enorme, até um, uma, uma equipe extrafísica aí, ajudando a pessoa a chegar nessas, encontrar seu grupo evolutivo, para fazer um trabalho junto, conjunto mais significativo. Quantas vidas a gente não vem querendo fazer isso, né? Juntar as pessoas e, e, e realmente fazer alguma coisa significativa para ajudar. E às vezes por causa de uma rusguinha aqui, uma ali, as pessoas acabam... Como a Marina trouxe lá, a pessoa se fecha, não, não quero saber, não dá abertura. Uma possibilidade de, de flexibilidade aí pensênica que a psicologia traz a flexibilidade psicológica, que é, tem muito a ver com esse cognitivo, e a conscienciologia expande para a flexibilidade pensênica, que vai envolver esse, os processos também da, dos sentimentos e das energias. Então é bacana a gente ver que realmente tem muitas pessoas interessadas em, em fazer esse tipo de, de movimento, né, de, de ação, para que a gente acesse o nosso grupo evolutivo. Eu, às vezes, me sinto bem competente, assim. Eu vejo que a pessoa tem muito, muita capacidade, que ela é do grupo. Podia estar tá nas frentes aí assistenciais, mas eu não, não tive exemplarismo suficiente para é, abordar a pessoa. Então, a gente, isso, por um lado, é, é motivador, porque fala assim, oh, vamos, vamos trabalhar, né?
4: bem espaço. <risos> Ô, Eliane, posso... Falar aqui rapidamente? Sim, sim. Primeiro, parabenizá-la, porque o tanto de reflexões que está provocando essa conversa aqui é... <risos> não tem limite, dava para a gente ficar horas conversando. Você foi falando de vários termos aí e que a gente pode ir conectando isso tudo, né? Quando você lá no começo falou da autonomia evolutiva, fantástico, né? a gente agora correlacionando com esse último tema que você trouxe, que é a inteligência evolutiva, eu acho que aí tem um espiral de desenvolvimento da consciência, de reflexão, que é fundamental, né? Eu, eu fico pensando hoje, e aí você também falou dessa questão de família, com a minha pequena aqui de 11 meses, é, como gerar autonomia? Eu, eu e a Cris, a gente fica pensando o tempo inteiro, né? Como gerar autonomia, você apoiar ajudar a desenvolver a inteligência evolutiva como 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 é isso porque eu tive também né? apesar de não ser uma família tão grande ser uma família menor mas eu tive muita autonomia e essa autonomia ela vinha a medida que eu mostrava responsabilidade que eu eu fazia uma série de, de coisas e que para mim vem proveniente obviamente de curso intermissivo, de algo que eu já vim é, pensado né para errar é, diminuir os furos né errar menos e, e aí, você falando disso tudo, fui falando, pensando em várias, vários pontos e veio na cabeça uma das proexopatias que a gente discute ali na Apex, que é a questão da apagogia. Né? Aqueles que não sabem o que que é, é quando você opta pelo não prioritário. né? Você abre mão e vai fazer algo que não é o prioritário na sua proex. E aí, de repente, muita gente está desviando e indo para a religião, indo fazer algumas outras coisas que ou, ou sendo aquele cientista é, que não tem uma visão mais ampla, né? é, é só o um materialista, e que está desviando daquilo que tinha que estar tá fazendo porque não colocou um, um, uma atuação, como você disse, de autonomia, de reflexão mais profunda, de inteligência evolutiva. Achando muito bacana pensar em tudo isso. Daria a gente ficar aqui conversando horas e, e correlacionando com o proexis, como aplica isso, como que faz aquilo. Muito bom, parabéns, Eu foi bem bacana.
1: Muito bacana aí, Caio, o que você está trazendo. Muito obrigada aí pela sua participação. E realmente, essa questão da autonomia evolutiva, a gente está vendo aí num, num, é, num outro nível hoje, com as atividades online, com os alunos, que eu dou aula em faculdade, a gente vê o tanto que o aluno está precisando aprender a ser mais autônomo. Porque ele está tendo que... Não ter o professor ali vigiando ele. É, então, ele está tendo que, que buscar, sim, essa autonomia. Ele está fazendo o quê? Está piando quem ali, né? Na hora da... Inclusive as provas. A gente está tendo que fazer prova online. O aluno faz a prova em casa. Como que ele faz essa prova? Tendo a, a prova da, da Conscienciologia, a prova geral de Conscienciologia, vai ser online. Como é que vai ser isso? Então, cada um lá na sua... Cosmoética vai, vai, vai ter que buscar essa cosmoética. É, a pessoa pode não fazer, mas é, querer tapear mas ela, isso vai pesar para ela. Né? Então é bacana isso, a busca da, da, da autonomia evolutiva, porque o contrário é o quê? Tem aí até foi essa, essa, essa a, escala aí do desenvolvimento moral trazido pelo Jean Piaget, que ele traz a anomia, a heteronomia e a autonomia. Então é perfeito. Ó, anomia é ausência de regra. A pessoa não está aí nem né, aí com nada. Tá? A, a, a heteronomia, ela faz as coisas porque alguém está vigiando ela. Alguém vai punir. Então ela tem todo o processo aí que vem a, a religião reforça isso mesmo. né? Então ela vai ser punida. Ao mesmo tempo aquelas pessoas que também se preocupam muito com a autoimagem. Então alguém vai me punir, alguém vai me julgar. Eu tenho que fazer bonito. né? Então fica aí nessa heteronomia. E o processo da autonomia é onde que a própria pessoa ela começa a entender o porquê que ela vai precisar fazer aquilo. Não é porque ela vai ser punida. Ela mesma pode até se punir, mas o foco não é esse. O foco é ela conseguir olhar para aquilo ali. E aí eu vejo muito o que eu estava falando antes daquele tripé, né? da intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade, da pessoa conseguir esse, esse tripé e ela desenvolver esse tripé. Isso aí dá muita autonomia é, pra, evolutiva para conseguir. Por quê? Se a pessoa trabalha a intelectualidade dela, ela, ela trabalha o psiquismo também e ela vai trabalhando a comunicabilidade, ela fecha porque ela vai, fecha nesse sentido dos, dos atributos fundamentais. Ela consegue fazer é, comunicar o que está acontecendo com ela, o que ela está vivenciando, então ela ajuda nesse processo que a Marina tinha trazido lá da dificuldade, da gente comunicar ou uma uma verpon que a gente descobriu ali, então ela traz aquilo de uma forma boa, ela ela faz o exercício dela desenvolveu para a psiquismo essa capacidade de perceber além dos cinco sentidos e ela estuda o assunto porque a gente observa também, então, aquela pessoa que é extremamente parapsíquica, mas você pergunta o que aconteceu, ela não sabe dizer o que aconteceu. Então, é, tem números né, que eu nem é, daria para ficar citando que no é o caso, mas assim, você pega ali a pessoa, aqui perto mesmo, pessoas que frequentam a, a, a igreja, elas vão em benzedeiras. O que é uma benzedeira? É. Ou então a pessoa vai, não, vamos lá ver a cartumante, ela vai ler lá, ela é ótima. Ah, mas o que é? Como é que é isso aí? Como é que ela percebeu? E às vezes a pessoa acerta mesmo e dá resultado aquilo ali. Mas o que é? Então a pessoa não tem intelectualidade, ela não estudou o fenômeno. Ela não sabe nomear o conteúdo daquele fenômeno lá. E aí fica só promovendo essa, essa dependência dos outros. Fica sendo um, um tarefeiro para a, psique. E a E a questão aí da, da muitas vezes da comunicabilidade. Tem muitas, gente, muitas pessoas que comunicam maravilhosamente bem, não, não, não treinou para o psiquismo. Às vezes até tem intelectualidade. É uma cabeça, como a gente estava falando, mas não, não fica limitado. A análise dela limita seus cinco sentidos. Ela não está utilizando é, esse parapsiquismo ou no popular aí, o sexto sentido para ela poder ter uma visão muito mais abrangente do né, que está acontecendo. Né, Caio? Acho que é isso, né?
4: É isso aí. Muito legal. Parabéns.
1: Terezinha, queria fazer uma pergunta? Eliana, primeiro, parabéns pela temática que eu vejo que é muito importante para todos nós. E eu queria que tu expandisse um pouquinho a questão da gurolatria com o amparador que eu vejo as pessoas assim, ah, porque o amparador falou, porque tal, né? Isso aí às vezes me acende uma luz vermelha, por que, que a pessoa não comenta assim, digamos, ela se referindo a ela mesmo, né? Mas ela traz a questão, não, o amparador falou isso e segue adiante, né? Eu vejo né, que tem um processo aí até de religião, né? Alguma coisa me bate nesse sentido. tu Poderia ampliar esses casos, como a gente procede para falar para a pessoa no momento, né? É, uma boa indicação para essa questão que a Terezinha está trazendo é o livro da Mabel Teles a professora Mabel Telles, é Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Então ela aborda muito claramente nesse livro essa questão da, dessa argumentação. Quando a pessoa traz uma argumentação e ela calca a argumentação dela nesse, nessa questão de que foi o amparador que disse, foi o fulano de tal que disse, aí fica, fica ela praticamente engessa a outra pessoa. Porque, tá, se for, então o que, que eu vou fazer? Né? Então, tem que seguir. Aí, se você vai começar a seguir, como é que fica? É, você já começou a entrar para o processo aí da, da, da fé, né? da, da crença. Você não está estimulando a pessoa a experimentação. Ela pode até mencionar, olha, me senti amparada fazendo isso ou quando tive esse insight e tal, pode mencionar mas ela tem que ter a atenção porque se ela estiver diante de alguém que já é, é muito crédulo a pessoa vai levar o pé da letra não é querer experimentar, que nem o Hernani trouxe antes lá não vai querer experimentar, vai querer acreditar e pronto e o, o fato da, da, da gurulatria vem muito assim da pessoa é, admirar tanto que ela não consegue é, fazer a reputação. Ela não consegue trazer, é, o, é, usar ali o binômio admiração, discordância. Ela só faz a concordância. Eu já me vi em situação assim mesmo, que eu mesmo estava caindo nessa armadilha. Só concordando, concordando, concordando. Na hora que eu fui querer discordar, deu problema. Você é, virou meu inimigo, o que está que acontecendo? Você sempre concordou comigo? Por que, que agora tá discordando? E aí. É,
0: né? Delicado, né, Delicado,
1: delicado porque é, a gente. É, por... Agora, quem que fez a fama deita na cama.
0: Sim, né? Então,
1: autolibertação, auto até daquela pessoa na condição de subjulgada, vai ajudar o, o subjulgador também a se libertar. Então, se você eu, tá eu... se percebendo como subjulgado, faça já o exercício de sair, né?
0: É, Eliane, é bem interessante né, o que a Terezinha trouxe, né? porque nós estamos dentro do assunto da descrenciologia. Né? E eu vejo que já passei, eu pessoalmente, por um momento semelhante a esse, você está trazendo uma experiência, ela é real, ela foi extrafísica, né? e a pessoa começa a desconfiar do que você está falando. E o padrão de energia muda muito. E é muito desagradável esse tipo de situação. E é, é, nós reforçamos muito, no princípio da descrença, a descrença. Mas eu penso que deveríamos focalizar, sim, aumentar bastante, botar uma lente bem grande em experimentar. Depois você faz a sua tese, né? depois você faz suas conclusões. E, e em função de vivenciar esse tipo de situação, sabe, Eliane? Eu fui fazer minha análise, minha autocrítica e criar novas maneiras de se comunicar, né? E eu cheguei à conclusão que a minha intenção ao fazer isso é respeitar os direitos autorais. Aquela ideia, aquela vivência, aquele aprendizado que eu estou comunicando, ele é novo, muitas vezes ele é novo para mim. E ele não veio de dentro de mim. Como você, por exemplo, aí você citou alguns autores, alguns livros, da onde você recebeu aquela informação avançada pela primeira vez, e que levou você a elaborar. E hoje em dia eu já não faço isso, porque o resultado não é bom. Então, na hora que eu vou compartilhar uma vivência parapsíquica, projetiva, Primeiro eu esclareço aquele ambiente Para evitar que a pessoa Levada pelo princípio da descrença Ela comece a inferir Mas por que, que ela falou que foi tal amparador Ou tal estatista? Muito sério isso, não é, Liane?
1: É, porque aí o que, que acontece? A pessoa não está se permitindo é, é, Ficar isenta diante da experiência do outro Ela está fazendo o um pré-julgamento ali Está furado então, que nem é até interessante que eu mostrei antes a placa do princípio da descrença, olha como é que é destacado a palavra experimente. Né? Ela está em destaque, porque realmente é o processo que vai fazer com que você, passando por aquela vivência, talvez você não vai passar no mesmo grau que o outro, está contando ali, passou, mas se o outro conseguiu, por que que você não pode conseguir? Então eu tenho uma uma gratidão enorme pelo Francisco de Biase que ele escreveu um livro é, ele ele colocou lá a experiência simples dele de descoincidência. Tá? e ele e ele traz assim eu li quando eu tinha lido projeções da consciência do professor Valdo Vieira eu eu não eu achei assim não isso é muito longe para mim realmente isso aí é uma, uma uma experiência que eu não consegui ter, não. Quando eu li o livro, do é o Despertar para a Nova Dimensão. Deve estar até esgotado, acho que o Hernando depois pode falar. É, mas ele é um livro que que ele traz experiências muito simples. Coincidência de algum membro, ele traz alguma experiência assim, e aquilo me inspirou, falou assim, poxa, mas se ele está fazendo essas experiências, todo dia ele consegue, eu conseguir também. Não tem por que não conseguir. Somos todos né, que homo sapiens, sapiens, <risos> e, e vamos buscar entender isso aí e conseguir sim. E quando a Marina traz esse enfoque da pessoa fechada, porque ela vai usar indevidamente aí o princípio da descrença para fazer a reputação sem ela ter ouvido sequer a experiência do outro, porque ela já está com preconceito ali, não, isso aí não quer saber, se aí não existe, ela está no fechadismo, então ela está ainda um passo atrás né, na questão, é, é o uso indevido, como um mecanismo de, de defesa para se fechar, para não se permitir pensar no assunto. né? Acho que o Marco queria fazer uma, uma pergunta aí, bem-vindo, Marco Facuri.
5: Parabéns pelo trabalho, muito bacana, e assim, convivendo com tudo isso, com essa. o que ela põe nesse paper realmente é a vivência que ela tem, né? então, sempre instigando as pessoas a, a, a pesquisar, a experimentar. E isso que. eu queria fazer um comentário sobre isso que a Terezinha traz, porque eu penso que a gente está no aprendizado da aplicação prática do princípio da descrença. Nós estamos no princípio do, disso também. Mesmo porque se a gente considerar o processo evolutivo, vamos colocar mais claramente a condição do teleguiado autocrítico, a pessoa está numa condição que ela está discutindo, ali, debatendo com o próprio amparador se, qual, qual é o, 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 a melhor condição ali, qual o melhor encaminhamento. Então não há uma crença no amparador. Né? E, e sim... Uma, um entendimento, uma compreensão autocrítica do que é o melhor encaminhamento. Então é, é muito pertinente isso que a Terezinha traz e já é um, um, uma ressalva que nós mesmos hoje precisamos ter. Tá, beleza, identifiquei que é amparador e só por isso eu vou seguir? Ou eu vou analisar o contexto e identificar se é de fato, no meu entendimento, o melhor a ser feito. Então a gente muitas vezes, até com pessoas, com outras pessoas, né, com colegas, que a gente acha que está com um pouquinho mais de visão de conjunto sobre determinada situação, a pessoa fala para a gente, ah, faz isso aqui e tal, que vai... e eu vou lá e replico aquilo, não vai, talvez não vá encaixar bem, não, talvez não era a minha energia, talvez tivesse que ser aquela pessoa para fazer aquilo, então não dá para a gente ir Comprando mesmo de, a, a, as questões aí trazidas por amparador. Ótimo, é uma informação, é um elemento. Vamos refletir também sobre isso. Então é importante essa postura da autorreflexão e da autocrítica de agora para sempre, né? Pensa.
2: Eliane, tem uma, uma pessoa aqui que mandou uma, uma pergunta pro, pelo chat. E tem a ver com aquela condição que você falou, das questões de família tá? Então, eu vou colocar aqui a, a mensagem que ela mandou. É, daqui de foto do Iguaçu. Como fazer é, uma situação tão delicada? É, mais cedo, minha cunhada enviou-me uma novena é, de Madre Teresa. Expliquei que não é que não mandasse pois não conheço aqui em Foz pessoas para passar. Senti a energia de reprovação dela na hora e comentei com ela que não era nada pessoal. Difícil essa situação de família. Pode comentar isso daí, Helena? Né?
1: Sim, bem interessante essa situação, porque a pessoa que, provavelmente essa cunhada, essa pessoa que passou essa, essa novena aí, a intenção dela era, ela deveria de ser boa, né, para ajudar. A pessoa passa essa, esses, essas correntes, essas novenas. Eu recebo muito aí, né, de, do meu irmão, por exemplo, vive me mandando coisas. Né? Você põe no grupo de família, a gente participa. Né? Então são realidades que a gente vive. Agora, é, eu não vou não faz parte do meu, vamos dizer, do meu serviço nessa vida ou da minha ação e repassar. Então a pessoa já sabe que aquilo ali não, não faz parte da minha tarefa fazer esse, esse serviço. É porque assim, levando em conta que se a gente trabalhou nessas equipes que fazia essas, essas ações lá para outras existências e teve os aprendizados, agora a gente também tem compromisso com isso, de ajudar a esclarecer Outros esclarecimentos. Agora, tá, você. Que corrente você passou? Então, aí a pessoa teve um, uma, uma reação antagônica e, e criou esse clima pesado. Então, como que a gente vai trabalhar? Nossa matéria-prima de auto-pesquisa, eu vejo assim. Até tá? então, os colegas aí podem é, complementar, mas na minha experiência é um desafio grande isso. Igual o Marco trouxe ali, nós estamos aprendendo a usar o princípio da descrença, né? E, e ajudar as pessoas a terem as próprias experiências, instigar as próprias experiências. Você está falando aí de, de pessoas parapsíquicas também, muitas vezes. Então, a novena tem por trás lá a pessoa que fez muito, chamado milagre, que no fundo você vai ver. São então, fenômenos parapsíquicos e capacidade assistencial daquela pessoa. Então, muitas vezes tinha aí pessoas que ajudaram muito nesse processo de, de querer é, praticar assistência. Agora, o que acontece? Os seguidores é que são o problema, né? Às vezes a pessoa em si, lá, a intenção dela era boa, teve uma vida boa, correta, fez, tinha parapsiquismo, fez aí é, acontecer coisas que as pessoas não tiveram explicação para aquilo e rotularam como um milagre. E depois a pessoa fica com essa com essa história aí, no, no, na ficha evolutiva dela. E nós, muitas vezes, fazendo parte desses grupos, o que, que é importante a gente ter? Principalmente a paciência. Sabe? A calma, a paciência, de que não vai ser da noite para o dia aquilo ali. Não ficou é, é, vincado na, na mente da pessoa. Ele está lá sedimentado, que é daquele jeito, aquele jeito que é o. É o correto de fazer assistência, é só assim que vai conseguir ajudar os outros, conseguir fazer assistência. Então, aquilo está muito forte nela. Na hora que a gente também chega e vai querer fazer um esclarecimento, tem que ver, porque tem a, a omissão super Às vezes é melhor não fazer um estupro evolutivo na pessoa. Queria explicar por A mais B e tudo. Se naquele momento ali, Aquela pessoa é o chão dela, é o que ela tem. Para conseguir se sentir bem, para conseguir fazer alguma coisa. E, e é o que ela pode dentro daquela, aquele contexto. Faz. O mais interessante é isso. Faz sim. Então tem muita gente precisando de assistência e tem assistência para todos os, os gostos. Eu mesmo essa semana com que a, a Gisele falou ó, fica atenta essa semana, né, porque vai apresentar o paper e eu fiquei atenta, realmente, tive situação, tive que falar, olha, não, não é para mim mais isso aí, né? E para a pessoa da minha família mesmo. Então, e você tem um afeto, você tem um carinho, isso ajuda muito a pessoa entender que você não está desrespeitando ela. Pelo contrário, você entende que ela faz assistência né, para aquele público que está necessitando aí. Como o Caio falou antes lá, que é a questão da heteronomia. Se a pessoa está na heteronomia e ela não quer saber de autonomia, é, é isso que ela quer e pronto, vai ser o jeito de acessar aquela pessoa, aquela, aquela consciência que trabalha com esse tipo de, de assistência ali. Então eu falei, olha, procura mandar essas mensagens aí, às vezes tem tanta gente que está no crime, pessoa drogada, que não vê saída em nada, às vezes vai ser uma palavra dessa que vai animar a pessoa, vai tirar ela do pelo menos para pôr a cabeça para fora do, do, da lama, né? E às vezes, depois que ela consegue é, sair, é. ela consegue pensar por ela.
2: Uma coisa que eu acho assim, se a pessoa observar bem, é, às vezes você dá o contra numa pessoa, é a maior tarefa que você pode fazer, né? Agora, tem a forma de fazer, tem a maneira de fazer é, de, e o exemplarismo. Eu me lembro uma vez, professor Valdo, que eu fiquei impressionado quando vieram algumas pessoas aqui no tertuliário, era gente da prefeitura, é, queriam fazer uma homenagem para o professor Valdo em relação à feira do livro, queriam colocar ele como patrono e tudo. E ele recusou a homenagem com uma. uma educação com uma elegância é, e as pessoas eu via na cara das pessoas aquele a, a impacto que foi aquilo porque as pessoas vêm com a bajulação né com a é, querendo exaltar a personalidade dele e ele falou não ele não aceitava homenagem de espécie alguma agora ele fazia isso ele sempre teve esse posicionamento de uma maneira é, ele não, não, não discriminava, ele simplesmente não aceitava nenhuma, né? Então, por exemplo, com relação a essa questão de, de, de mensagem, né? Eu faço isso, eu não discrimino, eu não repasso nada. Então a pessoa já sabe que eu não repasso, ela já sabe que eu não... não, não pode ser corrente do seja do que for, não vou ficar repassando de política de religião, de nada, de qualquer coisa. Então, eu não faço discriminação, eu simplesmente não, não sou veículo de repassar é, esse tipo de corrente. Informações, esclarecimentos, sim, quando necessário, a gente repassa, mas é, isso as pessoas começam a entender. Quando você tem uma postura coerente, né, e, e, e que as pessoas começam a reconhecer e a respeitar. Né? Acho que isso uma coisa que poderia ajudar, no caso aí, da, da nossa amiga que comentou, né? Uhum,
1: exatamente, isso aí. Isso
2: mesmo. É, nós temos aqui mais algumas, mais algumas é, participações, tá? É, aqui uma, uma, uma participação também lá do chat, que fala sobre um, um, um livro... É, para a nossa reflexão, é Maturidade Mental, é, de Overstreet. Quem trouxe esse comentário aqui é a Neide Lázaro, lá do Rio de Janeiro. Tá? Então, ela indica esse livro, Maturidade Mental. Tá? É, temos aqui uma outra participação, é, falando aqui de uma experiência. Bom dia, e um lugar que tinha um laguinho com pequenos chafariz e flores ao redor do pequeno lago. Existe isso na Cognópolis, Pedra Azul? Ou na Cognópolis, Foz do Iguaçu? Ou no campo de Saquarema? Eu só aqui
1: <risos> Interessante. Aqui a gente tem muita energia imanente, temos um, aqui ambientes assim, temos aqui três ambientes com água, que é uma, uma fonte, duas pontes aí, artificiais, que foram é, pegas da, da, da natureza e e instalado o ambiente com as flores ao redor e tudo, e temos uma cachoeirinha natural também. Que tem aí que a gente faz aquele passeio bioenergético que eu mencionei. E tem uma, uma terceira possibilidade aí que é um chafariz que a gente vai fazer que está já no projeto do laboratório conscienciário. Então, tem essa ideia de é um ambientezinho com com água ali, não é um chafariz grande, enfim, só um ambiente com água, para poder ter essa circulação, essa hidroenergia, né, que a gente considera muito importante também, o contato com a hidroenergia.
2: Aqui no CAE, que agora recentemente foi feito um também, um pequeno chafariz aqui, um laguinho, do lado do Tertuliá. Né? Tem até uns pesquisa e... ali.
1: Isso. Vale mencionar também Saquarema, né, que tem aí o, o rio que passa No, no, no campus Muito bonito córrego. É, nós temos também o córrego Aqui também, Dantas Que passa aqui na, na, dentro do campus ó, Paralelo aqui E aí ele e Lá em Saquarema tem um ambiente lá é, Riquíssimo também Muito bonito, com aquela energia Daquela água, aquele som né, da, da água é, ali nas, nas pedras, é um ambiente muito favorecedor dessa calmia íntima. Muito bom.
2: E aqui também tem o rio Tama aqui no campus CAE, na Cor do Novos. Então, é para a pessoa aí, é só lembrar que dentro dos, dos campos né, da confissiologia, sempre tem essa energia imanente. E a questão da hidroenergia é muito valorizada, né? sempre é buscado é, um local que tenha água isso favorece o processo das energias. Né?
1: Tá, fechou o microfone, É, é uma
2: pessoa que pediu aqui para você comentar sobre a frase enfática. Você pode comentar?
1: Ah, tá. Vou pegar aqui. Frase enfática. Então, o epicentrismo consciencial do explicita a responsabilidade de não reforçar gurulatrias. A descrenciologia é a base do trabalho do epiconlusto autoconsciente contratárias libertária. Então, essa essa questão da liberdade que traz você, ter suas próprias experiências e tirar seus aprendizados dela é um é uma uma ação que nós que já estamos na condição aí de professores, de EPICONS, enfim, a gente sente essa essa responsabilidade. Então, é, e a hora que você vai ficar reforçando gurulatria, você está reforçando o inverso disso. Você está dizendo que a pessoa não precisa ela ter a experiência dela, ela pode não ser o bico e pronto. Ela pode ir pela sua experiência. Agora. O que, que acontece aí, igual a Marina trouxe lá? É, aqui, a pessoa, essa palavra autoconsciente, então a pessoa ter essa, essa consciência do que está acontecendo com ela, vai fazer com que ela consiga ampliar o entendimento sobre o, o, o caminho que ela deve seguir, que decisão ela deve tomar. E ela não criar esse tipo de dependência aí de outra pessoa. E aqui, é claro, se a gente está trabalhando numa ciência aí que se propõe a trazer essas verdades sempre relativas e quanto mais de ponta, melhor, quanto mais experiências as pessoas tiverem, conseguirem entender o que aconteceu com elas, mais ocorre a aceleração do processo evolutivo, da história pessoal. Porque a, se nós estamos num planeta escola, onde que é, a gente vem aqui realmente para aprender, para é, evoluir em cima das nossas experiências, do nosso, da nossa interação com os colegas. Muita coisa, a gente pode sim olhar a experiência do colega e não precisa reinventar a roda, claro. Ninguém está falando aqui disso. De, até, é, tem um conceito interessante na psicologia, que é a intervenção direta e a intervenção indireta. Então a intervenção indireta é quando acontece alguma coisa com os outros, ou em coisas que alguém publicou num livro, na reportagem que eu vi e tudo, e eu aprendi com aquilo. Só isso aí eu... Então é o processo da autorreflexão que vai te levando a não precisar tanto da, da intervenção indireta, que é, é quando uma coisa acontece com você, porque é só daquele jeito que você vai aprender. Então, às vezes, é uma experiência traumática até. Por exemplo, uma experiência de quase-morte, uma IQM Uma experiência muito impactante. Por que a pessoa precisou aquela experiência? Provavelmente, então, ela não aprendeu com a intervenção indireta. E foram os acontecimentos aí com outras pessoas, com outros contextos. Ela podia estar atenta e, através do processo autorreflexivo, ela entender o que, que ela teria que mexer nela para poder é, ter um resultado melhor. E aí a gente volta a reforçar essa questão que foi falado muito hoje, da experiência. Passar pelas próprias experiências aí, e anotar tudo, registrar, e tirar esse aprendizado para poder é, tirar melhores resultados. né? Está sendo é, devido. A
2: gente já está tá nos minutos finais aqui. Só queria colocar um último comentário aqui de uma participante lá do chat. E aí você pode comentar e fazer suas considerações finais, que a gente já chegou no tempo. Tá? Ela fala o seguinte: Para mim, o que a humanidade mais carece atualmente é de inteligência evolutiva. Quando a maioria das pessoas tiver desenvolvido esse tipo de inteligência, talvez o planeta Terra esteja no caminho para ser um planeta escola.
1: Perfeito. Acho que terminou assim com chave de ouro aí esse tema de hoje porque é a inteligência evolutiva mesmo é uma inteligência de se questionar o que que você está fazendo aqui o que, que nós qual é o sentido da vida para onde de onde a gente veio para onde a gente vai o que que a gente quer fazer enfim o que que é importante prioritário em cada existência a gente fazer então aí acho que muito agradeço muito essa contribuição que foi trazida. Agradeço também aí todos os colegas, os amparadores intrafísicos que estão participando aqui, né? Nani Brito, a Terezinha Mello, Marco Facuri, Marina Tomás, Caio Polizel e, e a Gisele Salles e também o nosso amigo ali, o, o, o Everton Livramento, né? Que tá na de dia, ele já está no, no anonimato ali, né? Já está mais avançado aqui que nada. Então, ajudando a gente aí na técnica, né? E quero deixar o convite, aproveitar a ocasião aí, deixar o convite para a sétima semana de serenologia, que vai acontecer de 26 a 30 de dezembro, agora de 2020. Então vamos ter o oitavo fórum de serenologia e o décimo encontro de serenautas discutindo esse, esse tema da, dessa neociência, serenologia. Vamos ter a participação de diversos conferencistas, de várias instituições aí da Conscienciologia. Os recursos desse evento serão destinados à ação integrada, ao projeto da ação integrada da CCCI. Então, quem quiser fazer a inscrição já pode entrar aí pelo e-mail eventos, arroba arac.org Só mandar um, um e-mail lá para esse endereço, eventos arroba e aí já fazer a sua inscrição lá. Eu agradeço também então vocês que todos que acompanharam aí, contribuíram e vamos manter a, a nossa interação e trocando essas ideias para que a gente sempre consiga avançar nesse aprendizado do, do uso do princípio da descrença. Um abraço a todos.
2: Obrigado, professor Eliane, obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 431 reproduções e 75 espectadores simultâneos. O próximo tema do epicentrismo Debate é sutileza da pressão holopessênica dentro da holopensinologia, professor Marco Facuri. Obrigado a todos,
0: até a próxima.